0: Ciao Fabio ciao Ale, ciao, a ciao a tutti e
1: benvenuti alla nuova puntata di aperitivo con i tarocchi con libreria esoterica e il sigillo e fabio ciao. Eh, ciao. Ci, ci stiamo attrezzando come uno studio televisivo a parte la sigla no <ride> la sigla eh, ci sta anche la musichetta <ride> mi piace Ecco, quello è l'importante. Averto tutti che se tra un po' io sparisco è perché sto testando una videocamera 4K che non capisco perché va in stand-by.
0: Mm, non okay, eh. in stand-by.
1: Quindi se sparisco devo riattivarlo oppure passo alla webcam, quella, quella tradizionale. Eh, intanto
0: io vado avanti mentre tu sì, ricompari.
1: Sì sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Allora Fabio, a parte eh, introdurre il un nuovo concetto, il nuovo, diciamo, fil rouge delle nuove puntate che mi piace tantissimo. Nuovo concept,
0: eh, okay.
1: Esatto, esatto. E anticipa tutti quanti dove ti trovano, cosa proponi, come contattarti?
0: Allora, io sono Fabio, lo sapete, della libreria esoterica e sigillo di Padova. Eh, siamo eh no, non mai abbiamo... detto
1: che lo sappiano perché magari questo video verrà visto da persone
0: poi successivamente, e, e quindi speriamo, anzi... che... Eh. speriamo che arrivi anche a persone che non ci conoscono in modo che, che, che si diffondano le, le nostre idee, le nostre indicazioni. Eh, sì. Anzi, se
1: vi piacciono i nostri contenuti, dateci un, un aiuto per fare engagement, cioè cliccate sul cuoricino in modo che Facebook l'algoritmo lo riconosce quindi lo fa girare di più perché lo vede come video interessante e E lo commentate meglio ancora se commentate perché poi eventualmente con delle domande siamo
0: in grado poi di rispondere
1: anche se la diretta è finita
0: chiusa parentesi vai pure Fabio Dicevo via Beato Pellegrino 102 eh, qui a Padova, eh, specializzati nel, nell'esoterismo per l'appunto, nelle scienze occulte e nelle molte eh, branche, nelle molte eh, discipline che, eh, in cui l'esoterismo è, è suddivisa. Eh... Siamo aperti eh, nei limiti del del possibile, di quello che ci permettono di fare sempre, in pratica, Eh, a parte questa domenica in cui le nuove problematiche probabilmente non ce lo permetteranno, ma comunque dal lunedì al al sabato mi trovate qui dalle dalle 10 alle alle 18.30, quindi... eh, potete venire qui e eh, fruire fisicamente di, dei libri che poi qui andiamo anche a, a presentarvi eh, eventualmente. Nel, nel caso di oggi, come il titolo di, dell'aperitivo odierno eh, recita, eh, parliamo di un testo eh, veramente veramente interessante e soprattutto denso, denso di argomenti che io ho amato tantissimo e che consiglio a tutti voi ed è il mulino di Amleto. Ecco. Eh, premetto che spero ehm... che Vabbè, la sì, non è sì, sì, così. Sì, vero. Vero. Comunque c'è sì, un'illustrazione eh, eh. di Blake. Se non vado errato, che. Okay? Ehm, ecco, premetto che ho un, titolo,
1: un titolo più sintetico, perché altrimenti veniva troppo lunga anche la spiegazione, ma adesso andremo bene a fare la, la design, disamina. Eh, Fabio, mi hai visto sparito mentre parlavi? Sì, per un paio di secondi. Eh, ok, appunto è successo quella roba là. Quando sparisco, rimetto la webcam, quella normale se riesco.
0: Ok, mm. ok. Io intanto vabbè non vado alle tue sì, sparizioni. Vai pure, vai pure. Dunque, eh, il sottotitolo del, di questo saggio di Giorgio De Santillana e Erta von Decken è eh, Saggio sul mito e la struttura eh, del tempo. Quindi, eh, il mulino di Armleto è, è un libro, eh, è un saggio veramente raro, cioè nel senso che è uno di quei libri eh, che capitano una o due volte per secolo, quindi un, un piccolo tesoro della... Eh, della, della storia delle religioni della mitologia che va veramente custodito come come un'opera un'opera preziosa e, e che rimarrà appunto nel tempo eh, perché il mulino di amleto eh, amleto l'amleto il personaggio shakespeariano fornisce lo spunto a, a questi due studiosi un etnologa e uno storico della scienza che da Roma si trasferì negli Stati Uniti, dove dove insegnò all'MIT, eh, fornisce lo spunto eh, per parlare del fato della necessità e e di come soprattutto il tempo per gli antichi era concepito. Noi sappiamo che tutte eh, tutte le costruzioni antiche, tutti i luoghi, tutti i luoghi di, eh, di potere che ancora oggi, le cui rovine ancora oggi disseminano eh, il pianeta Terra, erano costruite seguendo il moto degli astri. Per noi il cielo, attualmente, eh, noi abbiamo l'orologio, nel senso, è ancora, a, a, come dire, ancora più eh, direttamente, siamo davanti allo schermo di un computer, vedo la data, l'ora, clicco e ho un calendario lunare clicco e eh, conosco le le posizioni astronomiche conosco tutto quello però eh, tutte queste cose non le vivo quindi il rapporto con il cielo eh, noi siamo completamente separati eh, dal firmamento ma per gli antichi non era così per gli antichi c'era una connessione un vero e proprio cordone umbilicale che poi, adesso vedi, il mulino di Ambleto, spiegheremo il perché, il perché di questo titolo, eh, un cordone umbilicale che collegava direttamente la terra e il cielo. Scusa, eh, Fabio, con... ma, cioè, eh, se sì. mi vedete muovermi, tu lo sai
1: già. Ah, vabbè, perché c'è magari... l'ospite, esatto, sotterraneo. Sì, perché si avvicina, mi auguro, si avvicina, e poi quando sto per la casa, allora via. Ecco qua, no, magari volesse salire, sono riuscito a... Vi presento Luccia, che è cioè, anche lei è interessata, e vi presenta il nuovo ospite. Questo si chiama Spini. <ride> okay. Non e... è un pegnote, spero. <ride> no, 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 questo qui mi aiuta. Un giorno ci parlerai De... del, del tuo pendaglio eh, dell'orgonite. Ah, dell'orgonite, sì, volentieri. Esatto. Mentre io nel mio piccolo ho preso il cactus perché comunque protegge dalle... Vabbè dal del magnetismo delle forze elettromagnetiche che emana il computer e il monitor quindi è comunque una buona, buona difesa insomma
0: sì beh sciungite tormalina nera sono altre pietre che, che ti schermano contro queste, contro queste influenze eh, cosa stavo dicendo non me lo ricordo più va bene lo stesso il mulino sì, no dicevo eh, che questa connessione tra cielo e terra È spiegata eh, in maniera esemplare, posteriormente in epoca eh, alessandrina, dal dal famoso verso della tavola di Smeraldo, cioè eh, ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Quindi gli antichi, eh, quando dovevano costruire qualsiasi cosa, sulla terra osservavano le stelle, osservavano il firmamento. È ovvio che il firmamento degli antichi non è il nostro firmamento, i nostri stessi astrologi eh, odierni, sanno che quando fanno, eh, quando seguono, quando creano la carta natale, sanno benissimo che in questo momento le costellazioni hanno un'altra posizione rispetto a quelle eh, alla posizione che avevano nell'antica Mesopotamia, piuttosto che eh, nell'antico Egitto. Ma non è importante, l'importante è la connessione eh, speculare che deve esserci tra il firmamento e la terra eh, mh, nella, che cosa accade questo è una, una mh, un excursus che faccio io c'è una frase molto famosa nell'amleto di Shakespeare che dice il tempo è uscito dai suoi cardini quindi i cardini del tempo ma eh, che cosa è ehm, Che cosa attraversa i cardini anche nella nella fisicità di una porta o di un qualsiasi altro altro, strumento di apertura? Un perno, un perno che passa attraverso i cardini. Quando quel perno esce dai cardini si crea una frattura tra i due mondi, si crea una frattura nel tempo e nello spazio che è per l'appunto quella frattura che si crea nel momento in cui Amleto eh, viene a contatto con lo spirito del padre assassinato, quindi un sovvertimento delle leggi naturali, che è poi ciò che compie compie lo sciamano durante il suo viaggio. eh, Esce letteralmente dal tempo e dallo spazio, quindi fa uscire il tempio dai suoi cardini in modo da eh, aprire una finestra (coughs) oltre la dimensione spazio-temporale, per i suoi scopi per la punta il perno il mulino di amleto la macina di amleto eh, amleto stesso non è un nome scelto casualmente da, da shakespeare ma è eh, l'amlodi islandese cioè una figura mitologica che dà lo spunto a santiana e, e, e la, co, la, la coautrice di questo saggio per discutere del, di, questa, eh, di questo strumento, di questa personificazione del tempo, se vogliamo, che è di volta in volta il perno su cui ruota il mulino, oppure, come ad esempio nel Kalevala, il poema eh, finnico, eh, per eccellenza, eh, il sampo. Cioè questo strumento misterioso, eh, di impronta sicuramente sciamanica che non viene mai descritto ehm, nel dettaglio, però, tutto lascia presagire che sia comunque una sorta di zangola, uno strumento come quello che si utilizza per fare il, il burro, un qualcosa che entra ehm, in un altro contenitore e lo mescola o, eh, o il perno intorno al, al quale ruota eh, per la ruota del tempo questo ci eh, nel nell'estremo oriente la ruota il mozzo della ruota che è cavo che è vuoto eh, è lo strumento eh, è la metafora per, per indicare eh, colui che agisce pur non agendo quindi il il moto dello yin yang che, essendo comunque circolare comunque mescolato, l'imperatore celeste, il Chakravartin Hindu, eh, il re del mondo che agisce eh, al centro della ruota del tempo, eh, lo fa perché in sé è vuoto, quindi agisce non agendo, fa muovere il chakra del tempo, la ruota del tempo, In realtà non agendo nella sua eh, impassibile eh, illuminazione, per così dire.
1: Il mulino di agro. Fabio, scusami perché mi sono venute da fare delle riflessioni, a parte il fatto che per noi tempo vuol dire anche quello atmosferico, usate la stessa parola, mentre magari in inglese weather è riferito a quello meteorologico e time è riferito a quello di cui stiamo parlando ora. e e soprattutto mi fa notare il fatto che nel corso del tempo ci siamo lentamente distaccati sempre più dalla natura proprio a a tutti i livelli e e forse associerei il il tempo alle fasi lunari, alle stagioni più a una parola simile a ritmi che quindi sono delle cadenze che si ripetono mai uguali ma simili però che nel momento in cui non non prendiamo uno strumento inventato, arbitrario, come può essere appunto l'orologio, che in natura non esiste, è puramente un punto di riferimento artificiale, in realtà siamo andati andati a proprio rovinare la la nostra empatia rispetto alla natura, i i nostri ritmi anche biologici, i nostri bioritmi, che ovviamente non seguono l'orologio ma seguono eh, la, la luna per i cicli naturali, i cicli naturali eh, le stagioni certo
0: i movimenti i, i normali movimenti del cielo che per gli antichi eh, erano eh, l'indice come dire del, di un qualsiasi altro movimento eh, corporeo psichico eccetera mentre noi abbiamo scambiato tra virgolette il tempo psicologico così come noi lo concepiamo come una grandezza fisica o eh, ipostatizzato in eventi da compiersi durante la giornata lo abbiamo scambiato con per l'appunto il tempo naturale, i cicli della natura che invece eh, non hanno scadenze hanno scadenze intrinseche ma che comunque noi non dobbiamo preoccuparci di rispettare perché eh, l'antico la persona che vive secondo la tradizione eh, istintivamente agisce in quel determinato tempo, in un determinato modo, eh, per l'appunto, perché la sua psiche è connessa con i movimenti celesti, che a loro volta si riflettono nei movimenti eh, della terra e nei suoi, suoi cicli. Il mulino di Amleto ci spiega come gli antichi vedevano il cielo, ed è un saggio eh, sul quale poi si basa tutto il successivo studio sulla geografia sacra. Perché. La, l'uranografia eh, sacra, quindi la, la tracciatura delle mappe celesti e la geografia sacra, il megalitismo, eh, il modo in cui venivano collocate, collocate le sepolture. Eh, i templi naturalmente, eh, ma gli stessi rituali della, del raccolto, della semina, della vendemmia, eccetera, sono ancora oggi, anche se non lo sappiamo più, ancora connessi con questo tempo eh, tra virgolette, il tempo reale, mentre il nostro è un tempo artificiale, come giustamente ci dicevi tu, il nostro è un tempo artificiale creato per eh, avvertirci di determinate eh, scadenze mondane, ma eh, che funzionano nella nostra psiche come tante sveglie, voglio dire io alle 3 ho aperitivo con i tarocchi, alle 7.50 ho la sveglia, per venire qua alle 6.30 devo chiudere il negozio, all right. certo. sì, Però sì, perché... eh, capisci benissimo che per l'antico tutto questo è, sarebbe eh, totalmente inconcepibile, non riuscirebbe nemmeno a concepire una vita come la nostra.
1: Ma, ma assolutamente, anche perché è frutto della mente informatica, quella che ve- mette come primo fattore, primo valore, l'efficienza. Quindi esatto. è, è normale che noi... Eh, perché se uno va a leggere i dati dice, oh, ma come sta questa società vede che c'è un, un'espansione in termini di consumo di psicofarmaci di ansiolitici di prodotti per la gastrite che sono tutti segnali di...
0: Stress gastrite, provocato di di
1: dal stre- di da come noi viviamo il tempo e da come ci viene imposto perché tra l'altro la fregatura della, della tecnologia se uno si va a... a, a se da uno sguardo all'indietro, la promessa qual era, no? Che con la tecnologia ti faciliti la vita, per fa- perché risolve prima le cose. Ma in realtà te ne ha aggiunte molte di più. È l'esatto contrario. È l'esatto contrario, quindi o, o la controlli
0: o la subisci. E la maggior parte delle persone la subisce. La subisce e diventa schiava. E la tecnologia... è. Voglio dire, non ha in sé e la scienza, il progredire delle scienze non hanno in sé assolutamente nulla di negativo. È, il, è il, la nostra volontà di eh, pensare attraverso quei concetti che, che la rende una, una prigione. Se, noi, eh, se la tecnologia avesse per noi eh, il vero significato che dovrebbe avere, cioè semplificarci la vita, tutto questo. Tutto questo tempo artificiale noi potremmo delegarlo alla, alla tecnologia e lasciare a noi lo spazio, cioè il tempo spaziale, il tempo legato per l'appunto alle stagioni, il tempo legato ai cicli lunari, il tempo legato al sole e ai movimenti delle stelle. Tantissimi simboli che ancora adesso vengono utilizzati, pensate alla svastica, questo simbolo che eh, è stato riscontrato eh, praticamente in tutte le culture del mondo esattamente e, eh, e ovviamente che adesso noi eh, molto spesso eh, assimiliamo al, al terzo like e all'uso eh, distorto che ne è stato fatto naturalmente lo svastica che cos'è? non è altro che il ruotare dell'orsa maggiore intorno alla stella polare, se tu osservi eh, se tu fotografi per tutta la notte, la volta celeste, ehm, ehm, poi metti a fianco le posizioni nei quattro periodi eh, cardine della notte, l'orsa maggiore, avrai quel simbolo, il simbolo della svastica, quindi il simbolo di come eh, il principio muove l'universo sostanzialmente. Questa è l'unica vera Uh, concezione davvero naturale del tempo che possiamo provare a uh, forse non a restaurare forse è troppo tardi per pensare di restaurarla ma di cui possiamo almeno parlare per uh, vedere quanto ce ne siamo distaccati quanto meno uh, è chiaro che poi sì, le stesse,
1: lo stesso movimento delle galassie su uno ben chiaro l'immagine delle galassie eh, ha lo stesso identico disegno
0: ha lo stesso identico disegno quindi è un simbolo. che la natura ha fa... dato a noi
1: perché secondo te viene sempre preso come riferimento l'orsa polare l'orsa maggiore perché comunque era più visibile nel cielo o ci sono anche degli aspetti esoterici nascosti
0: c'è tutto un aspetto esoterico legato al concetto di, di Polo allora il Polo eh, per gli, abbiamo gli, gli antichi greci con iperborea eh, con il popolo degli iperborei cioè come se il flusso tradizionale stesso Genome ne parla diffusissimamente di questo concetto il concetto polare della tradizione eh, come se tutto il flusso stesso della conoscenza venisse da quello specifico punto dell'universo da quel principio che ha dato origine Uh, al mito di Tule l'isola all'estremo nord al mito degli Iperborei al mito de, dell'Apollo Iperboreo per l'appunto che è sostanzialmente l'ispiratore di tutta la, uh, la cultura classica di tutta la cultura antica L'Omphalos di Delphi che è il centro di tutta uh, di, praticamente il centro di tutto il mondo antico di tutta la spiritualità del mondo antico oggi potete andare a Delphi e vederlo ancora lì, e vi assicuro che io ci sono stata un'emozione che, che colpisce, eh, è per l'appunto lo, speculum, lo specchio di quel determinato punto celeste principale eh, ruo- intorno al quale ruota l'intera manifestazione. Questo è il significato del, del, della stella corale e del polo. il punto intorno al quale si irradia ruotando l'intera manifestazione e e tutte le sue varie forme e il tempo stesso nella sua forma più più pura e e tradizionale poi naturalmente per chi vuole eh, approfondire questo concetto perché non è nostro voglio dire non è un concetto eh, né italico né mediterraneo né ellenico ma noi lo ritroviamo i nostri due amici ci fanno fare un vero e proprio una vera e propria cavalcata nel tempo e nella mitologia fino ad arrivare ehm, fino ad, arriv, ad arrivare in iran in mesopotamia alla, ovviamente ai all'epopea di gilgamesh e con il suo che ha dato poi ovviamente eh, spunto per, per la creazione dei miti ebrai, ebraici e biblici, naturalmente. Abbiamo tutto il concetto del, del yuga, cioè delle, dei cicli, dei cicli cosmici. Noi sappiamo di trovarci eh, da, da millenni ormai nel Kali Yuga, nell'ultima fase del, eh, di questo periodo, eh, penso che
1: sia abbastanza palese.
0: Penso che sia abbastanza palese e in effetti eh, molti avvenimenti anche astronomici che stanno per accadere ci indicano che eh, che delle vere trasformazioni sono in atto e e quindi manteniamo (ride) eh, aperta la nostra consapevolezza anche su questi fatti, osserviamo sempre il cielo, perché siamo la, il pianeta Terra, anche se noi come specie ce ne siamo separati, è comunque connesso all'universo e, e, e a questo principio eh, spazio-temporale che, ruo- che fa ruotare, che è il motore stesso, il mulino stesso dell'intera manifestazione. Quindi il crepuscolo degli dei, il Kali Yuga, per l'appunto, Amlodi, Eh, visto come titano eh, quindi dal punto di vista eh, prometeico per così dire (coughs) la parte sciamanica naturalmente di cui discutavamo prima eh, i libri dei morti le terre occidentali perché la geografia sacra è una geografia terrena ma anche ultraterrena L'antico, l'essere umano antico percepiva il tempo su vari piani, percepiva il tempo naturale, il tempo astrale, eh, il tempo terrestre, appunto ciclico, ma anche un tempo sovrannaturale, una geografia, quindi uno spazio e un tempo anche sovrannaturale, quindi una dimensione eh, intermedia, per così dire, in cui c'erano le strade che conducono all'oltretomba, eh, all'interno del quale anche lì ci sono varie regioni ci sono i campi Elisi ci sono eh, i fiumi il Lete e via dicendo cioè, eh, una vera e propria geografia a più livelli, una geografia sacra, multidimensionale questo certo. è il concetto permettimi,
1: permettimi di aggiungere una cosa che è correlata a quello che dicevamo prima della mente informatica che per contro eh, se ci sono delle persone che non seguono i, i ritmi, quelli della società sono gli artisti che per definizione non usano la mente informatica ma usano quella artistica, quella creativa se vogliamo e basta pensare che ne so Leonardo da Vinci, giusto per citarne uno che magari per finire un'opera lui se ne fregava e ci metteva anche cinque anni perché non, non, non ragionava in maniera sistemica lui faceva le cose quando aveva voglia sostanzialmente ecco e se qualcuno eh, perché io penso che uno dei fattori dell'ansia come dicevamo prima è anche essere un po' distaccati dal nostro essere no? E, e se uno volesse veramente capire il proprio tempo che è soggettivo ha un punto di riferimento sostanziale che è il ritmo del proprio cuore meglio di quello e può benissimo percepire che quando una persona vive certe emozioni il ritmo va più veloce, E capisci anche che il, re- il tempo va più velocemente quando invece si annoia. la noia,
0: del tempo è, 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 più, è, quella, è più emotiva che fisica. È più reale quella
1: di, di, dell'orologio sostanzialmente.
0: Tutto qui. E non dimentichiamo è che il cuore anch'esso è un simbolo del centro, è un simbolo del polo, è un, ce- è un simbolo di radiazione da un punto centrale verso l'intera manifestazione esatto Quindi la geografia sacra siamo anche noi è la nostra anatomia occulta così come veniva concepita dagli antichi il cuore, l'irradiamento i fiumi eh, i fiumi di porpora come nel famoso film esatto. le, le nostre vede che, che vanno a irrorare le varie regioni del corpo che corrispondono a, eh, anche alla al microcosmo terrestre e al mar- macrocosmo celeste. Quindi eh, da questo punto di vista cioè il, il tempo assume eh, una, una valenza completamente nuova, Cioè, il mulino di Amleto vi fa entrare, vi fa prova, quantomeno se voi lo, lo penetrate veramente, vi fa pensare come pensavano gli antichi e ci fa scoprire quanto siamo distanti da quel tipo di concezione. Io non sono onestamente un, né un nostalgico, né un tradizionalista, insomma non sono uno che rinnega la, la modernità però noi abbiamo scambiato eh, abbiamo confuso eh, molti aspetti della nostra vita che potrebbero essere veramente utili con, eh, con la vita stessa, li abbiamo sostituiti al nostro sentire. Quindi per recuperare un, la vera sensazione dello spazio, la vera sensazione del tempo, credo che questa sia eh, una lettura eh, no, sicuramente complessa, non facile, però veramente appassionante, cioè io, che io ho amato eh, tantissimo e che poi ha fornito anche lo spunto qui per, per fare molti eventi sulla, per l'appunto sui non so, corsi sulla geografia sacra con Sandro. Pravvisani, lo citavamo praticamente ogni serata questo libro, è un, ha una struttura, il mulino di Amlet ha una struttura eh, direi frammentaria perché eh, è stato oggetto di molte revisioni ed è un, un collage di saggi di entrambi gli autori eh, però che hanno ovviamente un loro, un loro filologico e una loro conseguenzialità, eh, forse il lettore potrebbe trovarlo eh, un po' eh, disorientante, ma sta proprio in questo la sua bellezza. Secondo me, buongiorno, prego. Sì, sì, si accomodi eh, sono... sono in diretta a Facebook, ma no, no, ma lei faccia... se ha bisogno di me mi chieda pure. Eh essere service quasi quasi <ride> oggi, tutto, oggi tutto gratis oggi Distributore tutto gratis <ride> no dicevo il mulino di amleto può, eh, può disorientare può disorientare il lettore moderno, ma perché? perché lo fa entrare in una dimensione nella dimensione, eh, nella dimensione spazio-temporale de, de una, dell'antico de, mh, di un essere umano che viveva in tempi diversi dai nostri quindi Eh, però sta proprio in questo la sua sua grandezza secondo me nel catapultarci all'indietro nel tempo e e riformulare le strutture stesse del del nostro pensiero
1: ok beh, volevi aggiungere qualcos'altro oppure facciamo i saluti e ricordiamo un po' alle persone come possono raggiungerti e che consigli magari poter ricevere
0: allora, guarda, da aggiungere non aggiungo niente perché Preferisco non spoilerare di questo libro. Che veramente merita di essere letto dall'inizio alla fine, e sono sicuro che molti se ne innamoreranno, come, come è successo okay. a me, e ok. ok. Quindi su Mulino di Amleto no, non aggiungo niente. Mm, lo trovate qui in, in, nella, nell'edizione successiva questa che è ampliata tra l'altro, eh, mm-hmm. riveduta e ampliata questa è la mia copia, quindi è, è un'edizione del 2011, quindi adesso è stato mm-hmm. riedito, mi sembra dell'anno scorso, lo trovate ampliato qui al sigillo Via okay. Beato Pellegrino 102, come abbiamo detto all'inizio.
1: Benissimo, benissimo. Allora noi col prossimo appuntamento continueremo sempre il filo rosso con eh, il tempo e il suo il storia, il
0: nuovo concept, che certo. tra l'altro poi Ale è ovviamente legato al concept eh, eh, precedente, cioè quello della, della madre e della grande madre perché certo. la ciclicità naturale e, e, e lo scandire le, eh, per l'appunto le, eh, i, i movimenti della terra e del cielo è legato agli arche- il tempo e gli archetipi sono, il tempo stesso è un archetipo, di conseguenza certo. ci ricolleghiamo a quanto detto in precedenza.
1: Certo, allora ricordo tutti, innanzitutto se chi vede il video anche successivamente vuole commentare fare delle domande e magari dire come vive lui il proprio tempo nel suo lavoro, nella sua famiglia, se gli piace, se non gli piace, cosa percepisce che magari eh, no, non funziona e come magari ha risolto determinate questioni relative ai ritmi e al tempo. Eh, ricordiamo appunto la libreria sigillo di, di Padova. Il sito è uh,
0: libreria sigillo.it.
1: Ok, ti ho, ti ho beccato un attimo di stato, scherzo. Vai. No, no, <ride> no, eh. ah, libreria- sì,
0: Ale Ti interrompo 30 secondi per dire una yes. cosa che eh, ho risolto quella questione. Riguarda- Quindi da lunedì il sito sarà realmente online e attivo anche per le vendite. Quindi ho ah, l'occasione okay. per fare
1: l'annuncio. Ok, poi ti, ti dico una cosa fuori onda eh, che è strettamente correlata a quella che dico adesso. Io invece, eh, ricordo che per chi vuole entrare nel mondo della cartomanzia e della tarologia a livello lavorativo, eh, ho creato Cartomante Digitale, che è un percorso di coaching e marketing che serve proprio a capire come riuscire a unire la propria passione all'attività perché un conto è saper ad esempio leggere le carte un altro conto è trovare i clienti che ti chiedano come leggere le carte quindi per far questo ci vuole da una parte il coaching per quanto riguarda il rapporto con il cliente e anche un'analisi introspettiva se vogliamo Eh, di comunicazione, dall'altra parte invece le leggi che regolano il mercato relativa alla concorrenza alla pubblicità eccetera eccetera quindi questa, questa cosa qui e quello che ti dirò dopo è strettamente correlato alle regole e alle informazioni e alla privacy dei siti che è molto importante che molti mo- tralasciano ma è invece un ah. aspetto molto, molto fondamentale Ok? quindi per chi vuole seguire il corso l'ho messo a completa disposizione tutto un percorso fatto di, di video eh, sono mh, Intorno alle due ore che poi di volta in volta vado ad arricchire, ci saranno delle novità poi a gennaio, ok? E basta andare su cocceritarocchi.it e lì trovate cartomate digitali. Detto questo, un saluto da Ale di cocciliterocchi.it, da Fabio. Fabio. Ciao a tutti, e noi ci vediamo lunedì risulta. sera alle 21.30 col podcast. E giovedì prossimo con la seconda puntata relativa al tempo. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.